0: Você chega por trás e <risos>
1: Tu ficou velho, gordo e careca Que merda, hein? Cara, esse filme não faz sentido nenhum cara. <risos> é Exatamente por isso É muito nonsense
2: <risos> É Zé, aquele ator hein? Aquele ali é Zeca Eles chegaram aqui num fusca muito louco
1: É, <risos> hora Otro episodio de Corazones de Todos
0: donde los unicornios vienen a morir.
2: Seres com Corações Peludos espalhados por todo o Brasil. Este é o podcast Corações Peludos, e é aqui que os unicórnios vêm para morrer. Eu sou o Sales e está aqui conosco hoje o sujeito que já foi sequestrado e molestado sexualmente por alienígenas, Sr. Carlos Júnior! Querida, voltei! <risos> Isso aí! Também está aqui conosco a mulher que faz biquinho sexo durante discursos motivacionais, Dona Mayra Marais. Eu e o gordinho. <risos> em homenagem ao aniversário de 20 anos do filme e a sua continuação que foi lançada, falaremos hoje sobre Independence Day. Um clássico dos anos 90 e exemplo máximo de cinema catástrofe e galhofa que abusa de clichês e evita se levar a sério.
0: Também conhecido como Os Trapalhões e o Rabo do Cometa. <risos>
2: É quase isso, é quase isso. Mas falaremos de tudo isso e muito mais logo depois da musiquinha. Primeiro a gente tem de destacar uma parada importante relacionada ao primeiro filme. Ele foi filmado e ele se passa em 1996 em que o mundo era diferente, né? Assim, as coisas é, eram distintas. Era
0: Tinha telefones no carro, os celulares eram aqueles tijolões, os computadores eram as máquinas as <risos> caixas pesadas e...
1: Internet! Internet era coisa rara.
0: Era esse o ponto, internet. E, é,
2: porque eu lembro de uma parada muito interessante do primeiro filme, não sei se todo mundo aqui lembra disso ou não, mas a campanha de marketing do primeiro filme, ele queria fazer uma parada meio o Guerra dos Mundos lá do, do Orson Welles. De que o Guerra dos Mundos tinha aquele lance que o cara começou a ler no rádio um negócio, as pessoas tomaram um susto. E a campanha de marketing desse filme, ele tentava fazer algo parecido com isso. Eu lembro de ver Spot na televisão, que era sei lá, de 15, 20 segundos como se fosse uma entrada ao vivo de um jornalista em algum lugar, mostrando a chegada dos alienígenas e aquela imagem meio falhada e tal, e sem necessariamente explicar <risos> o que é que tava rolando. E aí, cara, você não tinha internet pra descobrir as coisas. Se você é uma pobre criança que mora no interior oh, e não tó. sabe o que tá acontecendo, é óbvio que você não acha que tá tendo uma invasão alienígena, né? Porque, afinal de contas, se tivesse, o Jornal Nacional ia falar sobre isso depois. Se bem que é globalmente, né? Então nunca você sabe. Mas, de qualquer maneira, foi uma forma muito interessante de fazer a, a, a campanha naquela época. Eu achei diferente, assim. Eu lembro lembro também que os atores principais do elenco, eles praticamente não apareciam no trailer. O trailer era mostrando destruição, era mostrando os coadjuvantes ou seja, que é o que importa, morrem.
0: né, no filme é porque o filme é sobre destruição,
2: né o filme não é sobre os atores, foda-se os atores não tinha ninguém assim de tão, de tão relevante de parar pra pensar, se assim, pelo menos não pra época. Não,
1: tinha sim o cara da mosca, o Bill Puma o Will Smith. Cara, mas
2: eles não eram pessoas fodas na época, velho, não eram
1: é, eram, eram sim, o Bill Puma era muito mais foda na época do que é hoje, Nem eu acho que ele não é foda até hoje. Eu <risos> acho que ele nunca
2: foi foda até hoje, na verdade. Mas eu, eu concordo com você que o, o Smith ele era um cara foda. Mas ele não era
1: foda ainda. Não, ele não era foda o nível de hoje. Que ele é um cara que, sei lá, que chama a audiência e... e... Faz um filme só pra ser baseado nele. Mas na época ele já era bem famoso.
2: Independence Day foi o segundo filme dele que explodiu. O primeiro foi Bad Boys. Antes disso tinham três filmes que ninguém se importa ou sabe o que é, entendeu?
1: Não, mas você tem que pensar que ele era um ator de televisão. Então a série dele, e ele como um rapper, ele já chamava audiência já.
2: Ah, eu tenho minhas sinceras dúvidas disso, cara. Não, não, Eu tenho não, minhas sinceras não, não. dúvidas chamava, se alguém foi ver alguém. esse filme por causa do Will
1: Smith, entendeu? Não. Eu, eu acredito que pelo papel que ele tá lá de homem negro fodão... Muitos negros americanos, aquela é história dos negros americanos, foram ver o filme por causa dele.
2: É, ok. Isso isso eu posso até concordar com você. Até porque ele faz não só isso, negros americanos, como militares como um todo. Já que ele é o um militar fodão. Ok. Essa parte eu é, até concordo mas, mas com você. Mas ele não chega
1: a ser o um militar fodão, porque ele é o um militar descolado, entendeu? Então ele não é o um militar fodão. Então tira o militar. O militar fodão vai ser o cara lá que, era o gener que virou general agora. Que era o cara mais... É, sisudo mais militar mesmo então acho que é são coisas diferentes aí ele tá ali mesmo para chegar e chamar o público jovem e chamar o público negro para assistir o filme.
2: Aí ainda, além do elenco, né? O Smith que ele faz, o capitão lá, o, que é o único cara que consegue derrubar uma das naves alienígenas, numa das melhores cenas de dogfight, assim, de entre um caça <risos> e, uma, e uma nave alienígena, que é muito legal. Ninguém consegue derrubar a nave até a hora que ele derruba a nave dele em cima e força o cara a cair, é bem foda. E, isso.
1: isso que eu tava lembrando, ele é um péssimo piloto, por isso que ele morreu. <risos> porque ele, as duas naves que ele pilotou, ele caiu com as duas. Lá, o, o caça dele depois com a nave com o alienígena.
2: Mas ele saiu vivo das duas quedas, cara. Ele, ele é duro de morrer, <risos> né? Sim. É de morrer.
0: E a melhor parte é que ali ele já mostrou que ele é foda com alienígenas já preparando o terreno pra Menin in Black. Isaac exactly, virou ele... no ano seguinte, é, é verdade. Exatamente. E ali ele vai e tem uma cena que é maravilhosa, que é quando <risos> ele abre lá a cápsula da nave do, do alienígena e ele simplesmente vai na porrada, toma aqui primeiro ele vai, grita pra caralho, seu filho xinga o alienígena inteiro depois ele vai lá taca um murro na cara do alienígena, bem-vindo à Terra, e é assim que a gente lida com vocês.
2: Isso é muito bom, isso realmente é muito bom. O personagem do Smith, pra mim, é o mais legal no filme inteiro, assim. Ele é o cara que você torce desde o início por ele, pela própria situação dele. É, entre os outros é, personagens do, do, do elenco do primeiro filme, a gente tem o Bill Puma, que já comentamos aqui, que é o presidente dos Estados Unidos, que é o presidente mais oreva da história, assim. O cara ele virou presidente que ele era um herói de guerra que ele foi um piloto de caça na Guerra do Golfo. Ah,
1: ah, 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 tivemos alguns presidentes com esse mesmo nome. Não, não mas peraí <risos> velho, velho, peraí,
2: piloto de caça na Guerra do Golfo. Quais foram as grandes batalhas aéreas que tiveram na Guerra do Golfo pra ele se tornar um herói por ser um piloto de caça?
1: Sério? Teve várias. Matar gente no chão. Então, é isso. Você, você
2: sobrevoava e jogava uma bomba. Pronto, herói de guerra. E
1: caralho, velho, não. Isso é então, muito... Olha só, teve uma guerra da Coreia aí que alguém se tornou presidente por causa dela que também não muita coisa <risos> não, cara. E é. era um piloto também, entendeu? Ok,
2: ok. Eu... eu, eu... Nesse sentido, eu posso concordar, entendeu? Mas é que eu, eu me recuso a aceitar o, o, o fato do cara ser um herói de guerra por ser um piloto de caça na Guerra do Golfo, onde não aconteceu combate aéreo, entendeu? Não tinha combate aéreo.
1: Então, Eduardo Salles, vamos ver o histórico americano de presidente. Teve uma presidente americana aí que praticamente só se combateu, teve algum combate aéreo, foi contra Teco Teco, <risos> entendeu? É que virou presidente. Teve
0: Mas, um presidente o americano que era ator. E nem. É bem. verdade, era de faraó, Na nem foi. É ok. Ok, isso realmente encerra a discussão. Eu acho que não há
2: mais nenhuma dúvida sobre como é que aconteceu esse tipo de coisa, né? Tudo bem, beleza. É, mas ele tem dois pontos muito importantes do filme. Um é o discurso motivacional do primeiro filme, que até hoje eu me arrepio. A gente viu esse filme de novo ontem à noite. Não, né? do, do, e eu, do, eu me arrepiei na aqui na hora. É muito engraçado.
0: Dudu é tão putinho americana que ele praticamente levanta, põe a mão no peito na hora que o presidente fala.
1: Dia 4 de julho ele vai pegar fogo, já para pra sacada, vai botar o discurso e vai começar a jogar os fogos. Cara,
2: eu sou tão putinho americana, cara, que eu e o Mayra começamos a namorar no dia 4 de julho, o dia da independência. Entendeu?
1: Olha
2: aí. Nós estamos há 15 anos juntos e começou tudo no dia 4 de julho. Você acha que isso não quer dizer alguma coisa? Junior de qualquer maneira Fourth of July will no longer be known as an American holiday. But as the day when the world declared in one voice we will not
0: go quietly into the night we will not vanish without a fight. We're going to live on. We're going to survive.
1: Today we celebrate our
0: Independence Day. We'll <laughs>
2: O discurso do cara nesse filme é muito empolgante. É muito empolgante mesmo, assim. E tem aquele crescendo da música e vai tudo não sei o quê. É bem pataquada, patriotada americana. Eu sei que é. Eu não tô dizendo que não é.
0: Porque o feriado de 4 de julho vai deixar de ser significativo só pros, pros americanos. Vai passar, <risos> vai passar a ser um feriado na, um universal. <risos> cara,
1: eu me lembro na época que esse filme lançou que tinha uma crítica absurda falando que isso era um, um, um americanismo, que era um negócio exagerado. Que era uma coisa absurda e eu via isso como exatamente o americano redneck, sabe? estão tirando sarro deles mesmo nessa, nessa hora do discurso, porque é um discurso, sei lá, é, que várias closes, todo mundo olhando, pro, sabe, para o céu e aquela coisa maravilhosa. E você está no meio de um filme B, sabe? Eu, 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 nessa hora eu comecei a rir. Tinha a gente criticando isso absurdamente, que é um absurdo. Mas, meu Jesus, o americano vai fazer filme para quem? Para a China? Ah, vamos fazer um discurso então... do Monjo?
0: Não, fazer um discurso
1: americano mesmo.
0: E aí vem a, a melhor parte, assim, o mundo inteiro vai se unir para derrotar as naves. Já que todos os satélites, todos os sistemas de comunicação estão falidos, vamos usar... Código Morse. Aí tá todo mundo, o mundo inteiro está ligado no código Morse. Por quê? Porque caiu tudo, né? Então vamos ficar no código Morse, porque foi o que nos sobrou. Então fica todo mundo lá. Judeus, é, muçulmanos, muçulmanos, indianos, russos, paquistaneses. Tá todo mundo lá, só do lado, esperando Pra poder os americanos dizer o que, que vai fazer. Não, isso é muito escroto, cara. É, aí é bem patriotada é mesmo o filme. todo ver. mundo parado, esperando Se... as Na hora ordens. Que
1: chega, né, o
0: plano.
2: Ah, é um missário dos americanos, eles estão organizando um contra-ataque. Aí alguém fala assim: ah, já não era sem assim, tempo, porra! <risos> Como assim? Tá todo mundo parado esperando os americanos, porque eles vão resolver o problema, cara. Eles.
1: Eu... Se você pensar, pensar em 96, faz sentido. A União soviética tava falida, não tinha mais porra nenhuma. Tava vendendo caça 10 Dermehel. A única força mesmo que teria algum sentido de tentar fazer algum contra-ataque é os americanos, como é hoje em dia. Se bem que ok, hoje em dia, junho, mas Júnior, mas viemos e viemos. O negócio do jeito que
2: é mostrado no filme, que tá todo mundo parado esperando... Eu
0: tava os americanos... Olha, os alienígenas contato, tinham tocado puteiro. <risos> tava todo mundo precisando, de... tava pelo menos, defender a sua casa, tava precisando fazer. Não é. ia ficar esperando alguém dizer o que fazer, né?
1: Jesus, a gente ia fazer o quê? Com super tucano aqui? O... <risos> o Brasil?
0: Eles acham o quê? Vai ter que ser um americano pra me salvar mesmo, O
2: Brasil é nem hoje. aparece na porra do negócio. Nenhuma <risos> nave explodiu o Brasil E ninguém claro, se importa os alienígenas
0: né? não vinham pra cá. Já mandaram até de varginha, já viram que não dá certo.
2: <risos> se viesse pegar, com isso de pegar a chikungunya, né? <risos>
0: <risos> pior ainda a, a galera ia, na linha vermelha ia roubar os equipamentos dos do, 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 alienígenas é isso né? sim
2: se a nave estaciona ali na, na baía de Guanabara fudeu ia ser saqueada na hora <risos> outro personagem importante do filme é o Jeff Goldblum a mosca que ele é o, o cara mais inteligente do mundo, o um cara sensacional, maravilhoso, que sabe tudo, que des descobre como enfrentar os alienígenas, mas o trabalho dele, basicamente, é como o um cara que controla, que tem, sei lá, mexe no TV a cabo, é isso que ele
1: faz. É, né? Ele é tipo instalador ele, de TV a cabo. Ele também tem um papel muito importante, ele é o último nerd velho que a gente vê no cinema.
0: Não, 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 não. O papel dele, a parte mais importante do papel dele, essa é ser eco-chato, pessoa que briga pela reciclagem das latinhas.
2: É verdade, ele fala que ele sempre quis salvar o mundo jogando latina, reciclando latas. <risos> Mas isso eu, isso eu acho que é uma, uma liberdade poética, tá? assim, o cara ele sempre quis salvar o mundo, então ele tem a oportunidade de realmente salvar o mundo, entendeu? Isso é, é tipo de filme B, na verdade.
1: Na verdade isso é uma discussão babaca só pra ficar engraçado na porra do cinema, né? o, cara, o babaca tava querendo salvar o mundo, quando de repente começa a de ninja ele fode tudo, vamos fumar charuto nessa merda que acabou, acabou essa desgraça, é isso! É, vamos botar mesmo, realmente o que importa aqui não adianta fazer e muita coisa e você vê mesmo, que, que é desde
0: aquela época ele já defendia a ciclovia ele anda de quê? de, de bicicleta é bicicleta.
2: verdade ele é muito chato mesmo cara é para
1: ser o, 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 o estereotipo Total, sabe? Ele salva o planeta jogando latinha no lixo e andando de bicicleta, pronto.
2: É justo, é uma forma segura de salvar o planeta. melhor do que entrar numa nave pra colocar um vírus de Windows. Não, caveirinha. mas a
0: melhor parte é que não, não basta ser um vírus de Windows. Ele tem que ter uma caveirinha que fica rindo. <risos> é muito bom, é muito bom, é muito bom. E ele tem o
2: pai dele também, que é o Alívio Cômico, master do filme. Uhum. O pai dele já era velho nesse primeiro filme, ele tá ainda mais velho na continuação. Eu não sei como é que. Você vai claro, não morreu né? ainda, né? 20 anos é depois ele tá você vivo, queria que. Não, porra, mas teve, teve outros atores, entendeu? Que eles deveriam ter morrido nesse, nesse período de tempo, assim. Que não é possível, cara. No filme, eu entendia, no filme original, que o vai tinha no mínimo ali uns 60 anos. 60,
1: 70 anos. É, nossa a percepção de velho naquela época era mais alta. Era menor, era menor, na verdade. Eu sempre entendi que ele tinha uns 50 anos. Porque eu tinha um garoto de 18 anos e ele tinha uns 50 anos, sabe? Não, cara, ele não tinha como ter 50 anos. O Jeff Goldblum tinha cara de ter uns 40. Não, tinha cara de ter uns 30 na, da época, sabe? É
2: que... Eu acho que hoje o Jeff Goldblum tem tipo uns 60, entendeu? Então naquela é, época ele é devia ter uns 40. Então o velho, pra mim o velho tinha algo na casa dos 60 e hoje estaria com 80. 80 anos pra fazer o que ele faz no segundo filme, o cara tá bem pra caralho, velho. É que mas, mas o pai do Jeff chegou bem legal, ele é a parte religiosa, ele é, ele é judeu, mas ele é aquele típico, sei lá, estereótipo de, de pai barra mãe judio, judio não, judeu, que é super protetor com o filho, mas que tem aquela relação meio, meio tumultuosa é, entre o filho e ele, que é muito engraçado, todas as cenas do, dos dois juntos são muito engraçadas. Aí tem também o cara que é o cientista maluco, mais maluco de todos, é o Brent Spinner, o Data de Star Trek. É, Star Trek Nova Geração, ele faz um cientista louco que tá, tipo, enfiado num laboratório subterrâneo na área 51 durante, sei lá, 20 anos que ele não saía de lá nunca <risos> que ele tava trabalhando nas coisas
0: <risos> que ele parou nos anos 70. Totalmente
2: e no momento em que os alienígenas chegam na Terra todas as coisas que ele passou os últimos 20 anos pesquisando e tal, começam a dar algum tipo de, de resultado, de novidade ele tá super empolgado porque agora as coisas estão acontecendo, enquanto todo mundo mais tá puto porque os caras tão Tipo, destruindo a humanidade. Mas ok, ele é um personagem muito legal. A gente tem a namorada barra esposa do, do Will Smith, que é uma dançarina exótica, como ela fala no filme em dado momento.
1: É, mas tava estudando pra ser médico ou enfermeira na né? época.
2: É, uma coisa era. assim, não me lembro é. detalhes. É, é, a gente tem um filho né, dela, que não é filho do Smith, mas o é filho dela, que é um gurizinho que é todo engraçadinho cresce, e tal. Não.
0: No segundo filme, que vira um puta piloto também,
1: né?
2: É, que vira meio que o protagonista do segundo filme.
1: E que pra variar o Will Smith bota os filhos dele até da ficção de novo nos filmes pra fazer alguma coisa,
2: né? <risos> é, pois é. Aí tem a primeira-dama americana, a esposa do Bill Pullman, que...
0: Que é o um papel mais whatever, porque assim, nem papel de primeira-dama ela não faz direito porque a <risos> jornalista lá que é assessora de imprensa da do Casa presidente. do Presidente, faz muito mais papel de primeira-dama do que a primeira-dama em si.
1: Verdade. Outra tradição dos Estados Unidos, né? Desde Marilyn Monroe vocês têm que respeitar. Não, Pare com isso! Porque... <risos>
0: Então, não é à toa que o Cabo Man lá... Tem tem,
1: que, tem
2: ciúme do, da mulher, verdade, ciúme. é verdade. Tem ciúme.
0: Os é dois saíram na porrada dentro da Casa Branca, inclusive. É
2: verdade, isso é dito de, de mais de uma maneira. É, e além disso, tem um monte de outros coadjuvantes, assim, meio nada a ver. Tem um Randy Quaid, que é o cara que foi realmente sequestrado por alienígenas no passado, que hoje quer vingança, que é um piloto do Vietnã, que nos anos 90, ele pulveriza é, plantação é lá. Jogando erradas. veneno, né? planções erradas Que vive bêbado pra caralho E tal, não sei o que Tem o, o chefe do Jeff Goldblum Que é o cara lá da, da TV Que tem uma voz rouca, absolutamente bizarra Que eu não sei explicar qual é o, o problema Da voz daquele cara tem o, o Secretário de Defesa então, americano, que é um bosta Dá absurdo. pra
0: notar que o primeiro filme tem personagem demais. Mas é porque tem. foi aquilo que eu
2: comentei com você, muita gente assistindo. Que isso, pra mim, é um destaque que torna, para mim, o primeiro filme melhor que o segundo agora. Vindo é no primeiro
0: defender roteiro. Gente. Não, não.
2: Não é defender roteiro, mas É a maneira como a história é apresentada. Eles passam um bom tempo apresentando pra gente...
0: Eles passam 80% do filme tentando contextualizar uma porra que ninguém se importa. Quem se importa com aqueles personagens? Bicho... Bich... Quem se importa com a bichinha rouca? <risos> eu me importo com a bichinha
2: rouca. Quem o se... chefe do Jeff <risos> Goldblum. eu me importo com ele, cara.
1: Você se identificou, Dudu?
0: Porra, cara, o
2: cara trabalha na TV, ele tá lá de boas e tal, ele quer ligar pro analista Quem dele porque o mundo vai acabar. Quem se importa com stripper
0: maluca que fica em cima do prédio, lá gritando, alienígena da eu. <risos> ninguém
2: se importa. Mas é que tá, pra mim o ponto que faz com que esse filme seja mais legal do que a Quem população... Quem se importa com Marley? Com Marley, porra, mas o Marley sobreviveu, porra. <risos> Marlon sobreviveu pra caralho, com essa passagem. O, o legal pra mim desse filme, em comparação com o outro, é que ele perde o primeiro, sei lá, metade, ou talvez um pouco mais do que isso, Vamos lá. pra apresentar personagens, o núcleo do pra trailer. contextualizar
0: as coisas. O núcleo que vive no trailer. Ah, o que é que tem? Aquela galera inteira podia ser resumido em três personagens. Mas são, de certa forma, o Não. pai, o, Não.
2: o filho A mais velho, é,
0: filho, filho é o filho então. doente, ninguém se importa com ele. Ninguém se importa com o filho doente, ninguém se importa com o namoradinho da filha, ninguém se importa aquela aquele tanto de trailer podia, ó, tem mais de 200 trailer podia simplificar em 3
2: ah, Mas os 200 trailers, pra mostrar que nem todo mundo morreu, ma, que as pessoas estão protegendo a... que os militares estão protegendo a vida das pessoas
0: Porra
1: é? E foi uma merda danada tinha que ter elenco pra pilotar avião cara. Sim, é como ele Se não, como é que é
2: arrumar casa? os pilotos tá. depois, não,
0: né? Não, 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 não porque Red... o pessoa... oh, White Trash que mora em trailer, não sabe pilotar avião Como ah. não? E o Red Quaid que salva a pátria, né, pra falar da história, ele Só... pilotava avião Hum, que
2: não, era? tinha aquele outro cabeludão lá de barbe, bar, bar, barburu também, que é outro que aparece com o presidente no final, abraçado assim, comemorando, celebrando, <risos> que ele tava lá também, pô. Sabe Deus é, quanto tinha
1: mais me é? O que lá que, que foi lá pilotar o um avião. Tá uma situação tão de merda, tão de merda, o cara que tivesse pilotado o avião de controle remoto tava voando. Quem a jogou
0: River Rage já valendo, né? <risos> tá valendo.
2: Até porque se a gente aprender uma coisa com o Smith pilotando as naves, é que não é tão difícil assim. Você puxa a alavanca pro um lado pro outro, ela vai passar um acho que acabou, cara. É Só tá um o controle.
0: Tá tudo certo. Não é tão
2: difícil assim. Você viu também o, o Randy Quaid na hora que ele vai pegar o caça pela primeira vez? Que ele aperta o botão 8, que o botão 8 agora começa a apertar. Pensando, míssel armado, disparar o míssel. Ele uhum. aperta o botão 1, aí cancela. Caralho, Cara, que coisa doida a ver. Mas nos anos 90 era assim, aparentemente, né? 8 quer dizer explodir míssel. WTF, né? Mas ok. Voltando ao ponto. Eu acho legal o fato de que eles criam um contexto pras paradas.
0: Não! Eles
2: mostram pessoas que vão morrer. Isso eu acho legal. Que bom! Mas é legal porque você Tem vê a pessoa, né? você <risos> conversa com a pessoa antes. Você Não. se importa um pouco com ela. Eu me importei com a maluca, eu achei legal. Eu teria feito o que a maluca faz, tipo pro topo do prédio com um cartaz a minha assim. É senhora, é pra eu. Sejam bem-vindos! Dragon Elves de volta, pô, eu faria esse tipo de coisa. é um tipo de zoeira divertida, assim, eu acho. Acho. Até o momento que os caras atacam de verdade, aí tudo bem. Aí você não tem mais como ficar desse jeito.
0: Não! <risos> As 500 horas do povo no trailer, indo de um lado pro outro... Mas se não
2: tivesse o povo do trailer, não tinham resgatado o Smith com a alienígena.
0: Tudo, tudo tá encaixado no, no roteiro, Mayra.
1: Eu tenho que defender o Dudu dessa vez, Mayra. O roteiro do primeiro é muito superior ao roteiro do Sim. segundo.
0: Sim! Não, mas o, o roteiro do segundo ele não existe. Ele é uma grande...
1: E é, um, é um bicho também a, a distribuição de, de... É uma grande
0: galhofa né? o roteiro do segundo. Vamos chegar lá depois.
1: Não, não, não. Não é uma grande galhofa, Mayra. Ele é ruim só. É, a
0: galhofa
2: é o primeiro.
1: <risos> o segundo roteiro é realmente apenas ruim. Mas
2: ok. Aí a Ainda no primeiro filme tem uma parada que eu acho muito legal, que é o lance do secretário de defesa, que ele tinha sido antes tipo diretor da CIA, e que ele sabia que existia a área 51, 50. mas ele não conta pro presidente, porque se alguma vez o presidente for questionado sobre isso, o presidente tem que ter, como é a expressão? Plausible Deniability. É, é. Isso,
1: é, é negação plausa, plausível.
2: plausível. é que Assim que o presidente seria, teria que ser capaz de falar que isso realmente não existe com convicção, pra ninguém jamais suspeitar.
1: É, na verdade, isso tem um outro fato também. O presidente dos Estados Unidos ele não tem um nível de segurança mais alto dos, dos Estados Unidos, entendeu? Tem gente, funcionário de carreira lá, que tem nível mais alto de segurança do que o presidente.
2: É, mas o secretário de defesa, teoricamente, não é funcionário de carreira, o presidente que é. escolhe ele. Então, pra mim, isso daí não faz muito sentido é, mas, pra e, mim. Mas faz, ok, faz, faz, eu entendo. Um... Como o cara tinha sido antes diretor da CIA, então o diretor da CIA provavelmente deve ter um...
1: Ah, e sabe até da sua vida. Do é, é, então... Ele deu os seus e-mails. <risos> Literalmente, né? Porque... Sim <risos>
2: E aí tem o lance de quando os aliens chegam na Terra, o filho da puta não fala nada pra ninguém, entendeu? Aí se não fosse o pai judeu lá dando esporro em todo mundo, o cara não ia jamais dizer que Ah não, olha, realmente existe a 51 e nós realmente temos naves e temos aliens, olha que legal!
0: Inclusive essa, essa galera aí a gente já conhece todo mundo! É, já é aquele
2: ali é, é Zé, aquele é Toei, <risos> aquele ali é Zeca, <risos> eles chegaram aqui num fusca muito louco... <risos> Enfim, esse é um negócio que eu acho imperdoável na, no roteiro, mas eu entendo que eles queriam apresentar a Área 51 num momento específico da história, entendeu? Como se fosse o um ponto de virada, o um turning point da história. Não,
0: até o Will Smith sabia da Área 51.
2: É, mas o Will Smith, ele passou sobrevoando, e é diferente, ele não sabia que existia, ele passou sobreviver que era uma base, ele não sabia o que tinha naquela base.
1: Não, e até uma brincadeira com as teorias das conspirações, né? Porque, na verdade, ali, tinha dois ali, até mesmo Ned não acreditava que existia a Area 51, entendeu? Uhum. Então, os outros lá que eram meio malucos acreditavam que existia a Área 51 e acabou que na verdade a Área 51 existia mesmo de verdade é, o velho
2: maluco tinha certeza que existia porque ele tinha lido no, no, no jornalecos lá, entendeu? já o, o nerd é, que ia salvar o mundo, ele achava que era só boato, não sei o que e tal Opa. eu
0: não só acredito na Área 51 como sei que tem uma base na Lua
2: isso aí, tem mesmo, inclusive no segundo filme a gente vê essa base na Lua, é verdade é, o que mais que eu acho legal do filme? As frases marcantes, esse filme ele tem algumas frases que são muito sensacionais, assim. O Will Smith falando que quer chutar, trazer o alienígena. Na hora que ele dá um soco na cara do alienígena e fala bem-vindo à Terra. O Randy Quaid lá, na hora que ele vai com a nave, pra, com caça pra cima da nave e grita: querida, estou voltando. Caralho. É... São frases muito marcantes, assim Que faziam a diferença Na hora que ele fala Que no momento certo Você dá vontade de rir Mas de um jeito
1: bom Não, e é uma cena heróica foda O cara vai morrer, entendeu Foda-se, tô morrendo E aí, tô chegando
2: <risos> E os efeitos especiais Que a gente revendo é ontem A gente reviu esse filme ontem Os efeitos estão bem datados mas na não, época alguns, eram alguns, muito legais.
1: Alguns, Dudu, mas tem muito efeito prático no filme. Não, os efeitos então... práticos
2: continuam valendo, isso não dá pra negar. Mas os efeitos digitais, a parada de umas coisas meio CGI, a nave, as naves pegando fogo e tal, tá, tá muito datado, assim, muito datado mesmo. Você parece render de game antigo, entendeu? É,
1: mas você vê o computador da hora lá do, do, do Jeff Gumberg lá, que... Ele chegando na, na sala de, de tecnologia da, da, da emissora de TV a cabo, você vê esse caralho, isso é velho. <risos>
2: Sim, eu até me surpreendo ao saber que os caras fizeram isso tudo em 1996, caralho. É, 20 é. anos atrás, não tinha nem iPhone naquela época. E os caras fizeram aquela porra toda. Então... Não tinha
0: nem
1: smartphone naquela época, Dudu.
0: Você viu, era o, o tijolão o né?
2: lá. É. E apesar de ser o tijolão, o Jafi era tão foda que ele conseguia localizar em qual a, a, lugar da Casa Branca a ex-mulher dele estava só pra estar falando no telefone, porque ele é foda. E ainda assim ele trabalhava
1: instalando TV a cabo. Não é foda, não, Dudu, que, na verdade, só tinha 100 celulares nos Estados Unidos. <risos> então era fácil localizar. Vai fazer isso agora, com as torres tudo lotadas. <risos>
2: É, mas os efeitos são muito legais a cena de destruição, eu tava comentando com o Mayra aqui, que eu lembro ter visto um documentário na época que basicamente os caras explodem maquetes no maquetes, filme, né, é. são várias várias maquetes explodindo, e eles queriam fazer aquele efeito do fogo saindo, assim, seguindo pelas ruas, ou saindo de dentro explodindo num formato específico mas eles nunca conseguiam, que quando o fogo explode alguma parada, ele sobe, ele vai pra cima, não vai pros lados, e aí eles tentaram várias, várias vezes, até que chegaram numa solução, que foi colocar a maquete de lado, em Deixaram a maquete apoiada no chão, colocaram ela em pé, e aí com fogo vindo de baixo, deram aquele efeito que eles queriam. Aí depois, obviamente, na hora da edição, foi só puxar o negócio pra baixo novo e geram uns efeitos bem legais, assim.
1: Eles gastaram uma fortuna nessas maquetes, que eu me lembro dessa, desse mesmo negócio. E essa maquete aí só tinha essa, e era a, do, a do Capitólio, né? Uhum. Só tinha essa e foi seis meses pra ter, terminar de construir ela. Então se, era uma cena, se, ou explodia tudo e dava tudo certo, ou explodia tudo e ia ficar daquele jeito mesmo. Não,
2: mas eu acho que eles souberam usar muito bem o, o dinheiro, de, parando pra pensar assim. Esse Sim. filme ele custou 75 milhões, o que pra 1996 era um, uma puta grana. Puta não, era, grana. Não, não era assim um absurdo de dinheiro, mas era uma puta grana. Era valor realmente de, de blockbuster. E faturou 817 milhões. Caralho. Pouca coisa, né? Ele fez dinheiro pra caralho. E se eu não me engano, foi por causa desse filme que veio toda uma, uma onda de filme catástrofe naquela sim, época. Sim, Armageddon de né? Vez Depois. Sim. O
0: Impacto Profundo. Impacto profundo
2: aquele lá do zero absoluto, vários filmes de, de destruição de coisa chegou uma hora que explodia a Casa Branca já era o padrão né todo mundo que explodia a Casa Branca é, né? também depois desse filme, isso, isso, isso é uma parada bem legal, e esse filme ele tem também um dos finais mais surrealmente divertidos de todos os tempos, que é com Will Smith e o Jeff Golden, a mosca entrando na nave mãe com o caça que, ele, que eles roubaram né? quer dizer, caiu na terra nos anos 50 aparentemente, uhum. e que o Smith aprendeu a pilotar, porque né teoricamente, mas era até a tecnologia alienígena não evoluiu em nada nesses não. 40 anos que separam um filme do outro, é o mesmo caça
0: é o mesmo caça, assim, e aí a nave mãe vê aquela porra que tava desaparecida há milhares de anos lá e tudo aí chega e faz, ó, oh, voltou para casa neném vem cá com a mamãe, vou vem te dar um abraço gostoso vem cá atualizar seu software <risos>
2: Caralho, não faz sentido nenhum, velho. Faz
1: sentido, sim. É que os alienígenas são que nem aqueles seu chefe babaca, que se tá funcionando, pra que que vai mexer? <risos> é, é, é o mesmo sentido, cara. É o mesmo sentido que você chega e fala assim, puta que pariu, tá certo.
2: <risos> então assim, você tá lá na nave mãe, seu alienígena na, na, na nave mãe, de hora pro outro, um
0: caça, se aproxima de você, aí você usa um. O... Peraí, todos os seus caças estão lá na Terra tocando puteiro. Nos, nos humanos, é verdade. Aí aparece um, assim do nada... Um que tava lá perdido desde os anos 50. Você nem queixou, né? Pra, tipo, mandar uma mensagem
2: de rádio pra saber quem é que tá chegando ali. Se que já tá bom, ok, chegou um caça. Puxa ele pra cá, vamos ver o que tá rolando É, aí. porque
1: na verdade, na hora que a gente puxou ali a tela do caça, o central de controle, viu que tava usando o iOS 15 versões atrasadas. Ele tinha que atualizar,
2: porra. É verdade, né? puta aí. <risos> deve ter dado mal funk, deu erro, né? O cara tá com o é atrasado. É, vamos puxar é. pra cá pra atualizar o sistema. É. Que dá Isso tudo aí. certo. Cara, não, isso é, isso é, muito, isso é muito, nada, véio, muito nada. Mas ok, tudo bem, beleza. O caça <risos> chega lá e aí a gente vê o Jeff Goldblum mostrando que os caras que instalam a TV a cabo são os caras mais fodos da humanidade. Porque ele usando notebooks e um tosco dos anos 90... Uma co
0: anteninha.
2: <risos> Conectado. <risos> Tô no, na, no sistema da nave...
1: É quem tava tá usando o Linux, rapaz.
2: Ah, por isso que ele era foda, assim, é isso? É. é que tô no sistema da nave... E, e eu um, mando
0: vírus um vírus de, de caveirinha.
1: Não, o vírus de caveirinha foi a melhor coisa,
2: cara. aquilo cara. é um vírus de Windows, Júnior. Aquilo é um vírus de Windows. A nave certamente usava o Windows 95, se a naquela época já. A nave usava o Windows 95, cara, certeza, velho.
0: E o vírus dava isso. risadinha, fazia... <risos>
2: Isso era muito bom, velho. O cara manda o vírus pra nave alienígena e desativa a porra dos escudos. E, e é maravilhosa a maneira como ele chegou a essa conclusão de colocar um vírus que foi o pai falando sobre
0: uma gripe. Fala assim, filhinho, não senta nesse chão frio porque você vai ficar gripado.
2: É. <risos> O pai fala uma parada dessa pra ele, olha, então, bota o... Meu filho, bota o casaquinho, meu filho tá frio, bota o casaquinho. E ele pensa, meu Deus, casaquinho, gripe, vírus. É isso, eu vou colocar um vírus na nave e com isso vou desativar os escudos. Caralho, que lindo <risos> pensamento é
0: essa?
1: É a linha de pensamento do roteirista.
0: É mais elaborado, porque assim, antes ele já tinha chegado à conclusão, logo no início do filme, que os alienígenas estavam usando os nossos satélites, os nossos sistemas de comunicação e a nossa rede tão avançada de telecomunicações planetárias, para se se organizar no mundo para fazer a, a invasão. Então ele já tinha chegado a essa conclusão. Ao colocar o vírus, ele ia usar a, o hackeamento que o alienígena tinha feito na nossa rede, e a, ao hackear a rede do, do alienígena, ele ia usar o, o hackeamento deles para...
2: Ele ia se auto-hackear a si mesmo.
0: É. <risos> é tipo a mesmo. coisa é complexa pra caralho, vocês não estão entendendo. E tudo isso com o
2: vírus de Windows, com Caveirinha que dá risada, faz a risada de novo da caveirinha, <risos> <mano>. <risos> E dá certo, por mais surpreendente que possa parecer. por
1: quê? Porque os alienígenas já usavam Internet Explorer na época, cara. Tudo deu bem.
2: É verdade. <risos> se os caras usassem Netscape, estavam protegidos até hoje, né, cara? Não tinha dado nada, é verdade. Usaram Internet Explorer, pegaram um Trojan e se fuderam. Realmente não.
1: É que esse vídeo aí.
2: <risos> e aí, eu sei que os caras conseguem explodir uma bomba atômica na nave mãe e voltam pra Terra, e aí tem aquela cena que é totalmente fanservice, assim, que tá Will Smith, que é o, o militante tá descolado que ele já anda quase que dançando, do lado do Jeff Goldblum, que até então era um nerdão um e é coxato, mas nesse momento, ligou o foda-se liberou é um o cena... fumando charuto também, andando é. meio que rebolando.
0: E essa cena é bem top gun,
2: né?
1: Totalmente top gun, os dois jogos escuros. E faz sentido, sabe por Os dois salvaram a família inteira dos dois, ou seja, um salvou o pai, que só tinha o um pai e a, a ex-mulher, e o outro salvou a mulher e, o, e, a, e a criança lá que ele tava cuidando. E tava todo mundo feliz ali, o único que tinha perdido alguém foi o, foi o, o presidente que perdeu a ex-mulher, mas a gente já botou a merda na jogada aqui já, entendeu? Então já... <risos> tá todo mundo feliz ali, sabe? Ninguém chateado ali. Mas
2: aí, pra gerar uma cena maravilhosa, que, que os caras tão, vão, vão atrás deles no meio do deserto, que a nave caiu, claro, é o Will Smith, pior piloto do mundo, derrubou todas as naves. A, a nave caiu, e aí vai num caminhão pra buscar os caras. Tá o presidente tá a filha do presidente, sabe Deus por quê tá os militares de alta patente, tá a mulher do Smith com o menino, o cachorro! O que porra aquele cachorro tava fazendo aquela história? Olha,
0: o cachorro sobreviveu a uma explosão,
2: com fogo. É verdade. Aí o que o cachorro, o cachorro nos ensina que o fogo ele só vai numa direção. Se você entrar numa porta, o fogo não entra. Aí o Smith continua em frente. Mas beleza. E aí os caras tão vindo, eles andando de lá. Ao invés de ir com o caminhão até junto, eles param o caminhão tipo a uns 100 metros pra poder as mulheres descerem e saírem correndo em câmera. Para lenta pra abraçar os seus maridos do outro lado e dar um beijo, é, caralho minha, é
1: por causa do Baywatch, cara, tinha que ter o um balanço tu... <risos>
2: <risos> a verdade
1: de totalmente
2: homenagem aos anos 90 <risos> não é à toa que esse filme é tão bom até hoje, cara <risos> Eu vi esse filme ontem com o e eu me diverti pra caralho, assim, velho. Esse filme continua maravilhoso. Eu imagino que todo mundo que tá escutando esse podcast já viu esse filme algum dia na vida, mas se
1: não viu, veja. Esse vale a pena.
0: Porque esse vale mas muito a pena. Mas veja com esse espírito, não é pra levar a sério. Não, isso.
2: Não leve a sério um filme do Hol Nunca leve a sério um filme do Roland Emmerich, que é diretor. Nunca, jamais na sua vida, leve um filme desse a sério, que não vai valer a pena. Interrompemos esse programa para um aviso muito importante O Papa de Gordo precisa da sua ajuda para continuar no ar e melhorando cada vez mais E dito isso, vamos agora falar sobre a continuação desse filme maravilhoso. Essa bomba. <risos> <risos> que é o Independence Day O Ressurgimento. Ou A Bomba. <risos> Eu acho que o Júnior tá muito revoltado ele não foi no espírito certo pra ver o filme. Não cara, não, cara, esse
0: filme não
1: faz sentido nenhum, cara. <risos> é
0: Exatamente por isso, é muito nonsense. A gente ria no cinema, as pessoas no cinema comigo e com o elas estavam muito putas, porque a gente ria do início ao fim, a gente gargalhava no cinema e as pessoas levando a sério.
1: Vamos <risos> Vamos começar só pelo final. Só. A gente acabou de falar do final de um filme, que foi a, o espete balançando. Não, peraí, a gente tem que ir pelo, pelos não, poucos, não, não. Não, Eu cara. preciso falar desse final, cara. está <risos> tá me comandando muito até agora, sabe? do que não faz sentido? Vamos lá. É, nós temos duas meninas no, no filme bonitinhas lá que vão, vão atrair o, o público. Beleza. Uma é japonesa e outra é americana, que é a filha, uma é a filha do presidente, e outra é filha lá, de, sobrinha lá do, do cara que tá na lua. Do comandante Beleza. da China, sim. Os dois morrem de maneira escrota e acabaram de morrer. Sim. Porra, uma largou toda a carreira dela pra cuidar da porra do pai, ficou maluco, <risos> entendeu? E, e ama aquele pai diz, assim desesperadamente. Aí chega no final. Que o pai acabou de morrer, ela sai correndo e dá uma chave de perna no porra do namorado. Não faz sentido <risos> isso! E a outra marcou um encontro no restaurante? Não faz sentido! Se eu tivesse perdido meu pai, se eu, irmã tivesse perdido meu pai, ela não ia querer dar pro marido dela no minuto seguinte! Ah, Júnior,
2: você tá sendo muito. muito cruel. Você não entende, entendeu? De repente as mulheres estavam com aquela adrenalina louca, assim, porque acabaram de enfrentar num combate aéreo. Eu tava com adrenalina, ah, ou seja, o melhor momento de comer
1: alguém quando o pai morre é isso? Não eu estou dizendo isso.
2: É quando você acaba de, de impedir uma invasão alienígena. Esse seria o melhor momento. Mano. Não,
1: faz sentido, Eduardo sai é uma mas é
0: só isso que te incomodou. Mas, assim, porque que me incomodou antes. Não,
1: não, <risos> <você> <risos> não, isso, isso foi tipo a cereja do bolo. Eu falei assim: caralho, você achou que não podia piorar o meu roteiro? Toma aqui, ó.
2: O Independence Day 2, que é o ressurgimento, ele se passa 20 anos depois do primeiro filme. Foi lançado passado agora em é 2016, porque faz exatamente 20 anos de 96, e ele traz um cenário bem diferente do cenário anterior, porque, teoricamente, a humanidade, por ter um inimigo em comum a humanidade evoluiu, assim, a humanidade agora não existe mais guerras entre um país e outro, somos uma grande e feliz nação, em que todo mundo se ama canta com baia e tá se preparando pra enfrentar os alienígenas, e daqui a, a não pouco, ser
1: isso é tudo apresentado, gasta 15 minutos pra apresentar essa merda, e daqui a 5 minutos aparece um warlord lá, que não sei o que, que o é isso tá que ligado. eu ia falar,
2: a não ser que você mora no meio da África, onde tem uma porra de um, de um warlord lá que o país dele lutou durante 10 anos com os alienígenas e eles tão meio que cagando pro resto da humanidade, eles só sabem um uma coisa. Como é que se mata alienígena? Como é que Sim. mata
0: alienígena, Mayra? Você chega por trás e... <risos> <risos>
2: e é basicamente isso. Entendeu? Eu ri tanto a primeira vez que Mayra falou isso. <risos>
0: você é um negão que pega duas manchetes <risos> e você chega por trás do alienígena e... <risos>
2: Vamos chamar o chefe lá do, dos Warlords, o Warlord, né, chefe lá do, dessa tribo africana, de Joloba. <risos> Joloba, ele é, ele é um negão forte, um pouco, gordo, um pouco gordo, mas eu acho que faz parte do contexto específico. Ele anda com duas machetes e ele mata alienígenas com machetes e não com arminhas porque de ele fogo. Ele é macho. Porque ele é macho pra caralho. A Joloba é foda, a Joloba é foda. E a tribo dele passou os últimos dez... A tribo não, a... É, a tribo, o país... Não sei como definir exatamente o que é que é aquilo, porque não fica claro em que país aquilo se passa. Então, não sei. Vamos dizer que a, pessoas... galera a galera da... dele ali, a turminha dele ali, passou dez anos enfrentando os alienígenas na Terra. Na
0: porrada.
2: Só com o machetezinho enfiando nas costas e gritando... <risos> Cada hora que pegava um Isso inclusive talvez é, renderia um filme mais legal Do que <risos> esse filme em si Mas ok, não vamos entrar nesse mérito Da, da questão agora mas então tá lá. E o filme começa basicamente com o Jeff Goldblum, que continua vivo. Ele continua, só que agora ele é o cara mais foda do governo americano. Contra o primeiro filme, ele era um cara que instalava a TV a cabo. Ele agora é um cientista foda pra caralho, mas que ninguém entende exatamente qual é a especialidade
1: dele. porque né? A especialidade de botar vírus no computador, no computador alienígena, caralho. É,
2: mas assim, ele não coloca vírus nenhum nesse filme. Então fica a coisa meio assim, ok, o que, que eu faço agora? <risos> ok, beleza, vamos lá, né? O cara vai lá visitar lá o Warlord lá, o Joloba, porque o Joloba chamou os caras porque a nave que tinha caído lá no, durante a, a guerra de 1996, começou a acender toda de novo.
0: Começou a piscar.
1: Aí, vamos lá. Começa, vamos, vamos Começando a fazer sentido essa merda. Porque, primeiro de tudo, todos os países do mundo se uniram. A gente tem um Warlord lá no meio do, da puta que pariu. Ok. Tem uma nave alienígena gigante, monstruosa, que foi a única que pousou na Terra. E o, e o desgraçado lá da tribo lá não quer deixar é, a gente ver. Vem cá, países, vamos unirmos e vamos jogar bomba nesse cheiro da puta e vamos ver essa porra dessa nave? <risos> vamos entender o que tem de tão especial, né? É, porque inclusive tem um buraco enorme que o satélite tá me mostrando aqui embaixo dessa desgraça. Por que, que tem esse buraco lá? Vamos investigar essa merda? <risos>
0: Não, porque nós estamos em paz. A gente vive lá naquele Small World lá do da Disney. Todo mundo cantando feliz. Ah, um mundo bem <risos> melhor. Cara.
2: Não faz sentido, não faz sentido. Cara, um monte de coisa não faz sentido. O, o mundo evoluiu, tá? De novo, é bom destacar. Nós usamos a tecnologia alienígena pra poder ter armas melhores e caças melhores, pra, pra ter, inclusive, escudo, campo de força. Tem, campo, tem campo de força em alguns e lugares. só é
1: usado quando eles querem. Sim, eles
2: esquecem <risos> completamente do conceito de campo de força, porque só usam isso em um único momento no filme. Poderiam ter usado em vários, mas ok, não vou entrar nesse mérito agora, beleza. E eles evoluíram pra caralho, mas continuam sendo burros pra cacete. Porque assim... <risos>
0: Porque o, o, a humanidade, ela não é brilhante. Vamos combinar que os povos, os povos tá aí, né? Vamos a
1: lá. gente tem uma
0: base na Lua.
1: A gente tem uma rede de satélite que a gente vai esperar a nave chegar perto pra começar a carregar as armas e fa fazer contagem regressiva.
0: A gente, uma, a gente tem uma base na Lua que no refeitório serve o quê? Mum! milk. É verdade, tem leite lunar.
2: É tirar das vaquinhas, fica com gravidade zero lá, né? O leite não vem batido, né? Ele vem mais leve. Enfim, nessa base lunar. Que não tem escudo não sei porquê, né? Diga-se passagem. Só tem escudo em único lugar que é na área 51. Nenhum outro
1: lugar tem escudo na porra do, do planeta inteiro. Não, e, e é só um pedaço de escudo, porque o resto não tem escudo, sabe? Tipo assim, eles tiram, tiram bota num caminhão essa merda e vou levar é um porque pra lá. O escudo tava,
0: escudo cortou é o orçamento, gato. É, é, teve um problema é, de orçamento aí. Porque nos
2: 20 anos eles aprenderam a fazer caça, mas não a fazer escudo. O escudo é mais difícil. É. Pra que escudo?
1: gente no peito, na raça. É,
2: somos foda e tal. As caras montaram uma mega arma que teoricamente é baseada na arma do primeiro filme lá da nave, que é pra explodir as paradas, ok, eles têm um canhão disso na lua, mas que demora uma eternidade pra ser armado. mas tudo bem, foda-se isso, aparece uma nave diferente que você nunca viu na sua vida, mas que, que claramente foi feita pela Apple, porque ela é redondinha, então tem uma cara de IVA, assim aparece sobrevoando na lua, e aí a presidente, que é uma presidente mulher, eu acho inclusive que a participação dessa presidente no filme pode fazer com que a,
0: a, Hillary. a Hillary
2: perca a eleição, porque ela é, <risos> é tipo assim a pior presidente do mundo a presidente diz, não, vamos explodir essa porra não sei o que, alienígena fogo nessa
1: merda. Não, a gente pode fazer associação também, que o último presidente foi baseado no Bush, né? Então essa, se for a Hill fudeu, né? Fudeu. <risos>
2: Aí ficava o, o Jeff Goblin, não, cara, peraí, não vamos explodir, não, vamos salvar o planeta, vamos jogar uma latinha ali, peraí, vamos descobrir o que tá rolando, não sei o quê. E ele fala, não, vamos explodir, vamos explodir, vamos explodir, pá, explode a porra da nave. E, ok, explodiu a nave, os estes estão na lua, e ele falou, ok, beleza, vamos agora resgatar as coisas. Não, larga essa merda aí, amanhã é 4 de julho, é a festa de 20 anos que a gente salvou o mundo, larga essa porra lá, depois a gente vê isso. Pra que se preocupar com essas coisas? Tem uma chegando aí. Cadê oca.
1: Ah que pior. E coitado dos filhos do Redneck que morreu lá de salvando, ele que ele afinal de contas que salvou a humanidade inteira. Ninguém ligou pros caras pra aparecer lá no comício, bicho. Claro, caralho, redneck. É verdade. É verdade. Pobre. Caralho, o cara se sacrificou, deu a vida pela terra. Nem pelo país, pela terra. E não, ninguém chama o filho da puta, não. estão drogados, usando no cristal.
0: Claro. Tudo <risos> vicioso. Fazendo meta...
1: Breaking Bad. É, né?
0: metafetamina, não.
2: Não, mas é, no, no palanque, na ala da festa dos 20 anos, aparece o, o general, o coronel, sei lá, que é o cara do primeiro filme, já bem velhinho com a esposa. Esse tá velho. Tá velho pra caralho isso aí. Yeah. Inclusive, não sei nem se é o mesmo ator, ou se apenas falaram o que era, não faço a menor ideia. Pois é. Mas ele tá lá. Aí aparece uns outros atores, ou uns outros personagens que eu não faço ideia de quem seja, e tem o suposto filho do Will Smith, que é o Will Smith, ele morreu entre um filme e outro, não, não me lembro se eles revelam o um motivo. Se revela, talvez eu tenha rido nesse momento, eu não me lembro do
0: ator. Eu time. acho
1: que, que o material que saiu do, pro filme explica que ele foi morreu testando a primeira a primeira versão daquela nave, daquele caça Aquele que ele Daquele caça lá. Caiu. <risos> de novo, né? Exatamente. Ele pois fez o é. que ele
2: faz melhor, derrubar naves.
1: Mas, na verdade, eu acho que... Eu ouvi eu um comentáriozinho do diretor falando que eles não conseguiram achar um roteiro que o Smith fizesse sentido. Eu falei, caralho, bicho, não tem como... Você tá justificando que esse roteiro faz sentido? Caralho, se eles conseguiram arrumar um,
2: um Jush-ativa no roteiro pra colocar o pai do Jeff Goldblum o judeu velho, de novo, pois botar é. o Smith era fácil
1: é. pra Pô. caralho, velho. Mas, Muito fácil. Mas, na verdade, fácil. deve ter sido um problema de orçamento, né? No, o orçamento não coube.
2: Ah, ah sim. isso eu também... Acho, mas o Smith ele podia ser aquele general que vira presidente lá pro, lá pro final do filme, tranquilamente. Ou dava... podia ser o
1: cara que se sacrifica pra salvar de novo a terra toda e faria sentido a filha querer dar pro cara porque o pai tava vivo ainda, sabe? É, porque não era o pai do presidente. É, Porra. Então, pode ser, pode ser.
2: <risos> Bom, enfim, aí entre os personagens desse maravilhoso, sensacional elenco, a gente tem o irmão do Thor, que é o Leah Hainsworth, também era o namoradinho da. Da Hannah Montana?
1: Hã? Hannah Montana. Ele é o namorado daquela Billie Chris,
2: Eu não sabia. Eu ia falar que ele é o namorado daquela. Lá dos Jogos Vorazes. No Jogos Vorazes ele ah, no é. No... Jogo, no
1: filme, né? Isso, tá
2: no isso. filme. No filme. Ele é o namorado lá. O... o cara que é do Distrito 12, o E13 também. Não, que é um o grandão o de cabelo ele, preto. Ele, e tal. Pega,
1: ele, pega, ele, pega, ele namora a Milly ah, Cyrus. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Essa porcaria. O nome do
2: Júnior é sempre britânico. Enfim, e ele faz teoricamente o papel que seria do Will Smith. Ele é o militar descolado Que é rebelde, mas que é bom pra caralho E que motiva as pessoas E que faz, solta piadinha e coisa e tal
1: E quer se destacar e só consegue achar uma maneira de se destacar.
0: E que, ao se deparar dentro da, la, da nave dos aliens, ele põe o pinto pra fora e faz xixi. Marcando o
2: território, Acho macho justo. alfa. Acho justo. É a melhor maneira de você chamar a atenção dos alienígenas, né? Você vou mijar aqui. Eu não tinha uma arma, cara. Ele vai fazer o quê? Vai. vai, vai, vai. o choque, ó. Não, o detalhe é que os alienígenas eles são super educados, né? Porque eles esperaram o cara acabar de mijar pra começar a atirar <risos> nele, né? Não, não, pera aí, pera aí, o cara tá mijando, porra, pera aí, ô Zé, Zé, velho, o cara tá mijando, Zé, porra, não zoa, Zé, pera aí, pronto, acabou, dá, uma balançadinha, balançou uma, duas, três vezes, pronto, galera, vamos lá, é isso aí, porra, cara, não. Que porra é essa? Ok. Aí a gente tem o, o filho do Will Smith, que é um militar aleatório genérico, que é só pra ser um piloto foda, mas... Ele... E ninguém se
1: importa. Tá, e só, tá, só tá lá de novo, porque é filho do Will Smith, mesmo que seja na ficção, mas ele só tá lá fazendo esse papel por causa disso.
2: É verdade. <risos> a gente tem uma, uma pilota, piloto feminino, não sei se existe um pilota... Pilota fêmea.
0: Pilota fêmea, não
2: sei. <risos> Existe um piloto? Eu juro que eu não sei agora. É tipo presidenta, eu não sei se existe ou não existe. Bom, existe uma piloto mulher que é chinesa. E aí entra o detalhe de que esse filme foi feito com toda certeza pra faturar milhões na China. Porque os chineses têm parte importante na história. Essa, essa piloto, ela, ela fica até o final. Ela é uma das poucas que sobrevive.
1: E a China é destruída
2: também, entendeu? A, então, China, é... a China é destruída com requintes de crueldade nesse filme, diga-se é,
1: passagem. É Ele destrói a China e Londres. Tem quase 50% da população mundial tá virando a cabeça dos Estados Unidos rapaz <risos> tem que estudar a porra toda o negócio é, tem que mostrar a China lá pra pelo menos metade dos chineses ir lá, porra. já garante a bilheteria é isso aí.
2: <risos> a gente tem a presidente, que eu já falei, que é a pior
1: presidente do mundo, que ela atira antes de perguntar. Uma coisa meio assim, é, um jeito republicano de ser, vamos colocar assim. Isso aí eu consigo entender. Devido ao, ao primeiro filme, ele esperar as naves chegarem na Terra pra começar a jogar bomba na cara de graça. Eu não esperaria também, sabe, se eu fosse presidente. Atira nessa merda e depois a gente resolve. Cara, eu não acho que faz o menor sentido. Tem que ser cara.
0: pacifista, rapaz. Todo mundo sabe que a alienígena só vem pra tocar o terror.
1: Pois é, bicho. É. Se a gente fosse pra outro planeta a gente ia tocar o terror rolar, cara, então... <risos> <risos>
0: Aí a gente o tem o. O único que vem, vem aqui pra poder trazer o conhecimento é até Bilu.
2: <risos> é Bilu, é verdade. <risos> Daí a gente tem lá o chefe militar lá, o Warlord africano lá, o, o negão que pega os alendidos por trás. A gente tem um, o ex-presidente, que, que era do primeiro filme, que ele agora virou um velho maluco do caralho, o Barburu.
0: Mas que, que continua fazendo discurso que é capaz de provocar beicinhos nas, nas pessoas. pessoas, é
1: verdade. E é a verdade. comprovação também, que um corte de cabelo cura o Problema de perna e região da <risos> É
2: isso aí. O cara, ele tá o filme todo <risos> Sério, com barba você... grande andando Sério, de muletinha.
0: Sério que vocês estão preocupados com isso? E o cara que passou 20 anos em coma e que sai pulando pela, pelo lugar? <risos>
1: <risos> Mas aquilo ali é drogas, é muita droga.
2: <risos> <risos> o cientista do primeiro filme, que inclusive no primeiro filme eu tinha comentado com o que eu achava que ele tinha morrido. O primeiro filme eu não fala que ele acaba em coma. O primeiro filme, ele, ele é atacado pelo Lenin, ele fica caído lá, o ele tá vem pra checar a pulsação dele, mas não fala o que rolou, fica essa
1: parada no ar. Pra mim, ele tinha morrido ali naquela hora. Então, como o roteiro chegou e não falou que ele morreu, ele tá vivo, porra. É regra é, básica de sentido, roteiro, ele tá faz vivo.
2: sentido. E aí, nos 20 anos depois, o cara tava em coma, há 20 anos. Nesse período que ele tava em coma, os cabelos dele continuaram crescendo, ficar do mesmo tamanho, já era cabeludo, Isso mas a barba e a unha aparentemente não. ele o
1: dele cara, porra. O namorado tá fazendo corte, fazendo conversando, fazendo tricô é, O, da o cama,
2: namorado a levava coisa. a florzinha pra ele todo dia. Aí vem outro ponto também, que no primeiro filme, não havia nenhuma menção ou referência ao cara ser gay, e nesse agora tem namorado, é tudo de boa, porque agora, 20 anos depois, a humanidade evoluiu, já aceita de boas, né? Então o cara pode sair do coma dele sendo gay, que ninguém vai jogar
1: ele por isso. Não, e o namorado dele esperou 20 anos cuidando dele, né? Também, né?
2: É, coitado, cara, o. Meu nome, científico deve ser muito bom de cama, velho, que não é possível. 20 anos incômodo depois de ser infectado por alienígena, o cara tá lá todo dia, leva uma florzinha. Poxa, apaixonada. você não
0: ia fazer isso por mim, não? E... Não, e... Mário, é pior, Mário. E o cara acorda, <risos> e o cara acorda não, e fala assim:
1: mas... cara, tu ficou velho, gordo e careca. Que merda, hein? <risos> tem isso
2: ainda, velho porque assim, o, o namorado dele realmente, ele fica velho, gordo e careca o cientista que foi em coma, não, ele tá mesmo na cara né, é porque cara. o namorado dele basicamente não fez mais nada nos últimos 20 anos na TV e no cinema, então ele não ficou se cuidando assim, já o Brent Spinner que é o um ator ele continuou atuando, então ele tinha que ficar sempre em forma pra fazer esse filme agora ai meu Deus, mas ok o cara volta do coma, e ele volta do coma como se nada tivesse acontecido passei 20 anos em coma, mas eu não tenho atrofia muscular chupa essa música! Mundo.
1: esse é o menor de problema do filme essa não, história,
2: eu tô me... cara, eu tô plenamente ciente isso não é nenhum problema no filme isso é apenas divertido isso no é filme, tá então é bem claro aí tem a filha do presidente que era uma, também uma, uma piloto fêmea
1: Caralho, <risos> puta que. só a Maria pode falar essas coisas Dudu. você não pode falar essas coisas
2: cara, é que eu não sei como é que eu termo pra isso, velho eu não faço a menor é ideia uma piloto. é uma piloto, o piloto não tem feminino então não. Então, tudo bem. Então, tem a filha do presidente, do ex-presidente, que é uma piloto, mas que largou tudo para pra cuidar do pai. Tem uns personagens adjuvantes que ninguém se importa Cara, eu
1: nunca vi pra aqui tanto núcleo? Eu contei uns seis núcleos. Tem um núcleo do sei o quê, e todos os mas seis Mas no primeiro tem... núcleo... Tem no um primeiro alívio filme cômico, também era seja, assim tem alívio cômico nessa merda inteirinha que não faz graça. No
0: primeiro filme também era mas isso. Mas no primeiro
2: filme, o... o alívio cômico, ele tava só em um ponto não. e ele era engraçado.
0: Não.
1: Sim, não, no primeiro filme só tem um, um alívio cômico, que eu o Vais até...
0: não. Até entre as strippers tinha lá maluca que vai lá... Não, mas é maluca,
1: eu. não é engraçada. Tipo assim, maluca, <risos> a gente tem que ter pena, sabe? Entendeu? É aquela história, pode fazer essas coisas. Mas o, o alívio cômico mesmo é o pai do, do, do Mosca, porra.
2: E nesse filme, ele é exatamente o único que não é engraçado. assim Eu não dei nenhuma risada com ele, apesar dele tentar ser engraçado, mas eu ria muito mais das coisas que eu não sei se era para rir, né? Eu,
0: então... <risos> que era do do então, voluntário. Ok, coisas. então vamos lá, né? Falando do, do velhinho louco. Eu sou um velhinho louco que estou lá no meu, no meu barco. Marquinho... E tudo. Eu escrevi um livro falando como eu salvei o mundo, dizendo para o meu filho usar o casaco. <risos> Isso então, é maravilhoso. Essa é a melhor piada do filme inteiro, então, cara. Até mostrando que ele escreveu um livro de como terra. Vem um puta de tsunami atrás de mim e eu surfo do tsunami. Por que não? Porque <risos> o meu barquinho, ele é foda. Eu
1: não faço só surf, eu faço rampa. Eu tenho uma rampa e consigo pular. <risos>
0: <risos> Daí eu tô lá, assim, né? Lá desacordado, depois do tsunami, no meu barquinho. Aí passa um carro com criancinhas. Aí as criancinhas pegam e falam, vem cá, vovô, venha ficar comigo. Vamos salvar você, vovô bonzinho. Venha pra cá. Aí eu vou e sou, ok, vamos lá, vamos lá, criancinhas, vou levar vocês. Daí no meio da estrada eu acho um ônibus cheio de criancinhas. Aí eu faço, vem aqui com o vovô também, <risos> criancinha. <risos> Yes.
2: <risos> cara, o história do ônibus escolar é muito troto, velho. Os caras estão andando, tem então, o escolar pararam com várias crianças do lado de fora, aí eles param pra perguntar por quê, e falam assim, ah, porque o motorista largou a gente aqui, falou que ele ia, que ele ia comer a namorada, que o mundo ia acabar e ele largou todo mundo aqui. E é isso. Aí o, o velhinho fala assim, ah, tá bom, beleza, vamos lá, vou entrar aqui, vou levar vocês. Sim. E todo mundo resolve seguir o velhinho judeu de 80 anos,
1: que claramente não deve saber dirigir um de ônibus escolar, mas... E talvez a única coisa que faz sentido no roteiro é, o cara largou o o ônibus vai com minha namorada, porque o mulher acabar.
0: Sim. <risos> Sim! E as crianças ficaram lá, quietinhas, bonitinhas, porque são muito comportadas. E a gente aprende neste filme que você estando dentro do ônibus escolar, você está seguro, criancinha. Porque nada vai te acontecer. Vem uma nave alienígena, ela vai lançar mísseis, ela vai lançar laser, ela vai cair perto de você, uma bomba atômica vai explodir, <risos> mas nada disso vai te afetar porque você vai estar dentro do ônibus escolar.
1: Um alien robô gigante vai correr atrás de você e não vai acontecer nada com você. Não,
0: não porque você tá dentro do ônibus escolar. É e ainda tem uma linha amarela imaginária.
2: Você deve ficar sempre atrás da linha amarela imaginária. É, cara, e aí o, o velhinho pega esse ônibus, ele vai dirigindo para a 51, porque ele sabe que ela existe, né, já que hoje em dia todo mundo conhece, ele teve lá e tal.
1: Porque uma 51 que na verdade é toda subterrânea, Agora virou Mars 51 terrestre. Ou seja, esqueceram do túnel que tinha lá embaixo, botar as coisas embaixo da Terra, e vamos colocar tudo no primeiro andar, porque facilita. Não tem que andar de elevador. Exatamente. A gente gastou muito dinheiro fazendo nave, não dá mais pra ficar arrumando elevador pra essa
2: galera toda. Vamos ficar aqui em cima, que é, que é mais de boas. Ai, ai. Mas aí tem o, o ponto central do roteiro, né? Que, obviamente, quando a humanidade explodiu aquela porra daquela nave lá da Apple, lá, no, lá na Lua, aquela nave, na verdade, era uma nave boazinha, de uma civilização mega avançada, tava vindo avisar pra Terra dizer, olha, deu ruim, eu vou ajudar vocês a sair daqui, porque os bichos estão chegando aí e vai ferrar com todo mundo. E aí os bichos chegam com a nave <risos> <risos> que... <risos> a nave... Ela é tão grande que na hora que ela tá pousando na Terra... Aí o cara fala o presidente... Presidente, a nave vai pousar no Oceano Atlântico? É, o presidente fala assim... Mas que em cara. qual local? Não! Em todo ele! Que a nave é do tamanho do Oceano Atlântico! Mil Três então, né?
1: milhas que eu acho que fala no filme.
2: A nave pousa cobrindo o Oceano Atlântico inteiro. E aí tem mais uma cena maravilhosa. Na hora que ela pousa, ela vai levando aquela onda de destruição. E a onda de destruição chega,
0: avança dos dentro até no limite da Casa Branca e... Para. E para a 5 centímetros da Casa Branca. Dá até pra ver, assim, aquele, aquele toquinho que faz assim...
2: <risos> não, nessa vez a gente não vai explodir a Casa Branca Vamos explodir só Londres Porque, porque a, a, a Inglaterra importa? no céu da União Europeia Foda-se aí também Vamos explodir Londres essa porra, entendeu? Ninguém se importa com Londres Vamos explodir Londres dessa vez no, Detalhe que é o seguinte, né? Que eles explodem Londres E eles explodem a China No momento que eles pousam no Oceano Atlântico E não faz sentido Explodir Londres, ok Mas a China tá tipo do outro lado Como é que ele pousar no Oceano Atlântico explodiu Londres e a China? Como?
0: Não, mas tem uma rebarba aí em Paris também, né? Ah,
2: né? Ah, passa pelos outros pontos também. Paris toda vai pro caralho. Só sobra a Torre Eiffel. É. Você
1: sabe que a é muito bom de geografia. Geografia, é verdade.
2: <risos> então, é verdade, é A verdade. capital do
1: Brasil é Bônus Áries pra muita gente. Então, é complicado.
2: É verdade, não. Tudo bem, tudo bem. Você, você me ganhou nessa, nessa defesa agora. Tá tudo certo, tranquilo. E aí a nave chega e começa aquela coisa. A humanidade se acha foda pra caralho. Vamos enfrentar esses alienígenas que a gente é bom. Que a gente tá. já
0: botou eles pra correr de uma vez. É, temos
2: os caças mais fodas do mundo agora. Vamos lá e eles chegam lá e eles se fodem. Detalhe que é o seguinte, que nesse filme, os próprios alienígenas, eles meio que esquecem o lance deles de, de terem um escudo, de, um campo de força. Que os caças, eles entram na porra da nave e eles enfrentam os caças alienígenas que também não tem mais campo de força outro campeonato. Campo de força só aparece em um único momento, que é em volta da porra do, do bichão lá, da...
1: É que foi uma armadilha, Dudu. Do... Ah. Eles deixaram a porta aberta para a armadilha funcionar. Mas o ponto é que todo mundo esquece do campo de força, Júnior
2: Não faz sentido sentido, Júnior. Todo mundo esquece. Ah, é uma armadilha. Vamos atrair os melhores pilotos do mundo pra entrar aqui e a gente vai explodir todos eles. Nossa, que armadilha. O campo é de barata.
1: força só aparece quando é conveniente. Por exemplo, tem cena que os, ca os caças estão atirando no, na nave ninja, aparece lá que tá, as naves ninja estão com campo de força ativo. E tem cena que o cara só dá um tiro só e pronto, acabou a nave, explode de uma vez só. Ou seja, não faz sentido. É porque do, eles é, têm é dois tipo tipos de mísseis, Júnior. Eles têm um míssil contra campo de força e <risos> um <ou> míssel <risos>
0: sem campo de força. E aí ele usa o sem campo de força porque... Ele apertou o botão errado, que era o 1 um, apertaram o 8. <risos> não arrumaram essa porra no controle até hoje,
2: entendeu, velho? O Reed ele falou no primeiro filme, velho, arruma essa merda, tá foda, mas aí o cara morreu, ninguém cuidou de arrumar essa merda, de organizar os controles direito. Mas enfim, aí eu sei que a gente descobre que o plano secreto na verdade, é que a bolinha lá da Apple, que dessa vez a, a supra da tecnologia é da Apple pra poder ninguém mais pegar vírus de Windows, né? <risos> a bolinha claramente foi feita pela Apple, tem todo aquele design da Apple, parece a Iva de Huawei. Ela tem os planos secretos de como resolver tudo e eu não posso ser pega pelo Alien e mãe, porque se me pegarem, vão descobrir tudo e aí o
1: universo estará perdido. Então me explodam, me destruam e resolvam os problemas. Isso, isso aí. Então
2: assim, eu quero me matar, vocês se fodem por aí. Não, nave, vi... não é assim, navezinha. Espera, Iva, vamos resolver. Temos um plano super maravilhoso e revolucionário
1: que, de novo, copia o plano Alienígena, porque no primeiro filme o que acontece? Pra invadir a Terra, os alienígenas invadem o um sistema de comunicação, ou seja, hackeiam um o sistema de comunicação, botam um vírus lá e usam os satélites para se comunicar, e através disso você tem o um controle, e o pessoal chega e fala assim, ah, já que eles nos botaram um vírus, vamos botar um vírus nele. Nesse filme, a, a premissa do filme é a isca, né, o bait, que toda hora eles estão botando lá que alguém tá fazendo alguma coisa para virar uma isca. Então, já que os, os alienígenas fizeram a gente de isca lá pra entrar dentro da nave e explodir, não acontecer nada, agora a gente vai chegar e vai fazer uma isca da nave. E, e, ou seja, os alienígenas são os melhores moradores de plano, só que a gente sabe utilizar melhor os planos criados por ele. É tipo Sim. isso. Que é, a gente é humano,
2: a gente é humano e não desiste nunca, porra!
1: Cara, não faz sentido essa merda, Não, o é, um
2: plano. pera espera que agora vem duas cenas icônicas do filme. Uma, Ai, eles Deus. têm esse mega plano, que eles vão enganar os alienígenas usando, sei lá, um transmissor lá aleatório para emitir o mesmo sinal da, do robôzinho da Apple. E aí alguém tem que pilotar uma nave, um rebocador, levando esse sinal. E dentro dessa nave vai estar a maior quantidade de bombas atômicas na face da Terra. para poder explodir é, a, nave a nave e tudo acabar em, na paz e no amor. E aí quem vai fazer isso? O ex-presidente dos Estados Unidos claro.
1: Que cortou o cabelo e voltou a andar direito fez e Ficou a barba. mais novo Porque até o cabelo ficou pintado Porque ele tava com as entradas todas branca Ficou tudo cinza <risos> até O tio tem um salão de cabeleireiro muito bom ali na Mara 51 cara, na Região da Mayness <risos> Ele fez a barba ele pintou Não, vocês não estão entendendo. Parou de usar muleta. Não,
0: calma, 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 calma. O que rejuvenesceu ele foi na hora que o alien pegou ele e começou a, a, a transmitir é, a ele ah, ele teve...
1: Entendi, foi, foi aquela, sabe? Aquela estalada na coluna de quiroprata? Isso! Resolou o problema todo. Tá Liberou certo.
0: energia. É Deve verdade,
2: entender. gente. Puta, faz todo sentido do mundo. Alienígena e quiroprato. O cara podia ficar aqui, para aqui na Terra fazendo isso, né, cara? Ou se não, tinha um tentáculo ali que a gente não tava vendo. É. Tá vendido, entrou por baixo e diretou a porra toda né? Pode ser também ai, ai. E aí ele vai fazer um, um arremedo De discurso motivacional Que é extremamente broxante Porque não faz nenhum sentido o momento que ele vai fazer isso Ele ainda tá velhinho de, de bengala Aí ele larga a bengala do lado Começa a andar sem dificuldade nenhuma Durante o discurso motivacional dele Porque ele foi tipo assim As palavras tomaram conta dele Ele ficou mais foda E aí tem a cena do, dos coadjuvantes fazendo biquinho Que é uma parada o
0: gordinho fazendo beicinho é o melhor de todos
2: cara, se você já viu esse filme e não reparou isso, veja de novo essa cena, <risos> porque é maravilhosa o ex-presidente, ele tira a muleta ele começa a andar, fazendo um discurso extremamente um e sem graça e que não empolga ninguém, aí a câmera fica rodando em volta lá pra mostrar os coadjuvantes, os extras, e aparece um gordinho, que o diretor falou pra ele gordinho, cara de quem tá prestando atenção é gordinho, vai gordinho, aí gordinho fica com o olhinho apertado e fazendo o biquinho pra dizer que tá prestando atenção, cara, na hora que a gente viu isso aí, o a começou a gargalhar no cinema, o casal do nosso lado ficou puto, que eu acho que eles só não levantaram de lugar e mudaram, porque Tava cheia, porra da filha. Eu tinha ido pro lado. A gente começou a gargalhar foda do gordinho fazendo biquinho, velho. Mas piora. Ah, piora. Que como eles, ele resolve que ele ia fazer essa missão. Ele vai se matar em nome do, da salvação da, da humanidade, assim como no primeiro filme ninguém se sacrifica pra salvar a humanidade nesse ele iria se sacrificar, eu já acho zoado porque no primeiro filme a gente não sabe que o cara vai se sacrificar, o cara tá no combate, ele se sacrifica como último recurso nesse não, nesse o cara sai não, eu vou me matar em nome de todos, aí vem a filhinha pra poder salvar ele vai Mayra,
0: oh papai você já salvou a humanidade uma vez você não precisa fazer isso de novo
2: e aí o pai para, olha pra ela e fala assim, eu não estou fazendo isso pra salvar salvar a humanidade. Estou fazendo isso para salvar você. E a ponto dele oh. daquela piscadinha de olho assim que puta, que parei de novo. Eu e Maira gargalhando
1: no cinema. Aí depois de uma fala dessa que o pai se sacrifica por ela ela quer dar pro namorado. <risos> Caralho, isso é revoltante. Júnior,
2: mas o pior é isso, Júnior. O cara se sacrifica à toa. Porque a porra do plano, o monstrão lá continua vivo, velho. O cara faz todo aquele negócio, prende a mulher, a, o bicho no campo de força e faz o processo todo que, a, que ele aponta o dedo explode uma mega bomba atômica a explosão fica contida no raio do campo de força que não faz nenhum sentido só ter usado naquele momento, mas foda-se eu não vou discutir <risos> isso nesse momento realmente. E aí o que acontece? Explode a nave e o bichão sai vivo. Por quê? Porque ele tem um campo de força pessoal. Nossa! O bicho mãe tem um campo de força pessoal mas a, a Terra não tem campo de força nas naves mas não tem problema. Eu tenho um campo de força, pessoal, e aí ele sai, velho. Sai na parada meio Cloverfield, explodindo tudo, batendo tudo bem pela frente para pegar a porra da, da bolinha lá da Iva. E depois que ele pega a bolinha, o que é que ele faz? Ele resolve ficar seguindo um ônibus escolar. Por que não, né? É o um ônibus escolar e é amarelo. Chama atenção.
1: Não, e não pega a bolinha, porque a bolinha tá guardada lá no... no...
2: Mas ele vai pegar, catar a bolinha. Ele, o objeto dele era pegar a bolinha e ele fica pegando a porra do ônibus escolar sem motivo nenhum. E ele pega a bolinha no final, quando, é quando os caras vêm porque puto, sabe?
1: porque foi o ônibus que fez aquilo tudo. Foda-se, eu vou te matar, seu cheiro da puta. Foi isso.
2: É tipo, é, como é o nome Scooby-Doo, né? Se não fosse é, por aquele cachorro e aquelas crianças malditas, nada disso teria acontecido, né? Então, é,
1: porra. As crianças
2: malditas estão no ônibus escolar, vamos pegar o um ônibus escolar! Mas aí tem outra cena do ônibus escolar que é maravilhosa, que é essa altura do campeonato, o Jeff Goldblum, não me, não me lembro como, não, não me importa realmente como, ele já tá dentro do ônibus escolar, junto com o um pai de 90 anos, e aquele bando de criança, o Jeff Goldblum dirigindo, e aí tem uma cena que é uma referência maravilhosa ao Jurassic, Jurassic Park. Park, tá o Jeff Goldblum dirigindo, aí ele olha pelo retrovisor do ônibus, você vê o alienígena correndo na direção do ônibus, como, como se fosse o Tyrannosaurus Rex lá no Jurassic Park. Caralho, eu ri pra caralho nessa cena só faltou aquele avisozinho embaixo assim os objetos refletidos para estar mais próximos que realmente
1: estão Cara, essa parte é a única parte que talvez seja um pouco engraçada porque tem várias cenas que ele mesmo fala tipo assim a hora do cachorro. É sério que tu vai pegar o cachorro? Não. É sério, ela vai pegar o cachorro. <risos> Fica atrás da minha amarela. Mas não tem nem amarela. Imagina ela. <risos> é a única parte que pelo menos dá pra dar risada ali. Porque ele chegou e falou assim. Ah, foda-se. Isso não é roteiro. Vamos falar coisa aqui. Ah, galera, a gente
2: tá na reta final. O roteiro faz nenhum sentido. Tamo no final. Vamos lá. Vamos abraçar a zoeira. Vamos finalmente abraçar a zoeira. <risos> O filme demora muito pra abraçar a zoeira. Esse segundo filme, ele demorou muito pra chegar no ponto de... Ok, gente, isso não é sério, é só piada. Vamos, vamos fazer assim. E aí tem o, o, o heróizinho lá, o, o filho do Smith e o, o irmão do Tom, eles voltam.
0: no cu, né? Pau no cu total, aquele... O filho, do o filho do Smith, Smith, Smith. é
2: bem panuco, ele é bem bem chatinho. Eles voltam com dois caças para tentar derrotar o negócio e tal. E, e aí no final segue o conselho do negão. O negão ensinou, velho. O negão ficando ensinou. Pega eles por trás e <risos> E é assim que ele destrói o bicho-mãe. Os caras pegam o bicho-mãe por trás e... Ah! <risos> e a humanidade salva através do conselho de Joloba. <risos> Se você quiser acabar com alienígena, é só pegar ele por trás.
1: Não. E, e o legal é que você cria novas leis da física, né? Porque uma nave que não tem asa, ela consegue ficar voando e planando. Então é uma coisa nova, cara.
2: Júnior, o cara é o irmão do Thor, Júnior. O cara conjurou é, ali uma tempestade pra segurar, coisa. Júnior.
0: Não, o cara já tinha feito xixi nave na ali. <risos> <risos> Júnior, ele pode. <risos>
2: Eu acho que os alienígenas pegaram leve com ele porque ele é irmão do Thor, entendeu? Como o Thor é conhecido no, no universo inteiro, faz assim, caralho, velho, não mexe não, aquele cara é irmão do Thor. Ou, oh, tá vendo o cara mijando, velho? Não mexe não, bó. O Thor tem um martelo que faz coisa pra caralho, imagina aquele cara faz aquilo ali. Não mexe não. <risos> deixa lá, deixa lá, não vamos mexer com o cara não, que... Vai que dá tá ruim, pô, vai que... A... O Thor tem um martelo e aquele cara tem um cano. Pera aí, <risos> Vamos pegar o com essa porra. Você
1: levantou um ponto interessante, pode ter sido por causa disso, ou pode ter sido que os alienígenas começaram a gravar e começaram a ritar. Ali. Ele podia ser todo mundo rindo do negócio do cara. <risos> por isso que eles ficaram paralisados. Podia ser, né? Não lá,
0: rapaz, o cara é tão grande, né? Com um negócio tão pequenininho. Isso é um tem quetáculo? <risos>
2: Diz que depois desse dia ele foi conhecido no, por todos os alienígenas, desculpa, como cajuzinhos. Cajuzinho.
1: <risos> Abraço, já morri. <risos>
2: Apesar de Independence Day 2 ser uma bomba deliciosamente engraçada... Não, não caiam nessa, por favor. Não. É muito truque do Batman. Mayra, como é que você falou, Mayra? É... Trapalhões no rabo do
0: cometa, né? Exatamente.
2: A gente saiu do cinema com a Mayra falando assim... Essa foi a melhor comédia que eu vi nesse ano. <risos> <risos> o filme... É um filme B toscamente divertido, cara, mas é divertido, eu não sei se é divertido da maneira como os produtores queriam que fosse divertido. E eu achei divertido tipo charquinado, sabe, que, que nada faz sentido, mas, enfim, é isso, você ri porque é tosco. Existe a promessa de que em 2018 teremos Independence Day 3.
1: Agora nós vamos atacar ele. É. <risos> Caralho, bicho, que acho medo. que foi a pior coisa do filme. Quando o cara chegou e falou assim, agora nós vamos atacar. Caralho, eu falei assim, não, vai ter continuação, essa.
2: I'm <laughs> <laughs> Olha, se isso acontecer, nós com certeza falaremos desse filme, que vai ser muito bom. Cara, pro Independência Day 3 ser melhor, só se aparecer o David Hasselhoff lá, o do, o do SOS Malibu, <risos> entendeu? Aparecer ele pra poder ser, sei lá, o pai de alguém que vai salvar a pátria de todo mundo. um cara que tá, um astronauta terráqueo que tá preso pelos alienígenas não, e vai salvar todo mundo.
0: Não, 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 é. não, 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 Matt Damon, que tem... <risos> tem de <demais>. <risos> Boa! <risos>
2: Independence Day 3, em 2018 teremos Match Day 1 um perdido em mar, chegando lá pra salvar tudo.
1: Tá que pariu.
2: Antes de encerrar, vamos dar notas para Independence Day e Independence Day 2. Dona Mayra Moraes, você é primeiro nota para Independence Day 1 e depois para Independence Day 2.
0: Peraí, é pra dar nota assim, enquanto gênero. Como você quiser! Ficção, enquanto gênero catástrofe. Estabeleça ou seu enquanto seu critério. Gênero comédia. Estabeleça seu critério,
2: como você quiser.
0: Olha, no gênero comédia, <risos> eu classifico independência Day. Um, como nota 7, porque fica tentando ser sério, apresentando personagem demais e tudo. Fica enrolando demais pra ir no que interessa. E o Independence Day 2, pra mim, é nota 9 como comédia. <risos> porque. <risos> Eu ri muito. não, comédia. Gênero comédia. Comédia de novo. <risos> Gênero comédia, ele é a melhor comédia que eu vi esse ano. Senhor.
1: Vocês estão muito felizes, cara. Vamos se, se divorciar aí pra vocês ficarem em trecho, não?
0: não, não. Que é isso, gente. Tá maldoso Não jovem, não. É <risos> assim, eu ri muito, foi muito divertido. Eu ri pra caramba. E vale
2: destacar que assim, a tinha tido um dia bem de merda no trabalho eu também, nós dois estávamos precisando da risada, porque tava um dia assim, bem, bem pesado. A gente sai do cinema, depois de rir muito. Ela virou pra mim e falou assim, nossa, eu tava precisando tanto dessas risadas hoje. Você vê como o filme é, Júnior. Que você, Júnior, seu coração peludo, ele te impede de se divertir com as coisas, Júnior. É isso, cara.
1: Tá
0: bom. Mas aí é que tá, a gente se divertiu muito rindo das coisas do filme, a gente se divertiu muito também, com a revolta do casal do lado, porque a gente tava... <risos> a gente se... Era muita coisa pra gente se divertir. Vai, Júlio, sua vez. Ai, cara, Notas. Eu, ó, pro
1: independência Day 1, pelo pelo filme Galhofa, que eu sempre achei que ele foi, eu dou nota 8. Sabe, é um filme muito divertido, um dos melhores filmes de sessão da tarde do planeta. O independência 2, dois, cara, eu vou dar 13, olha lá... <risos> Que roteiro de merda que não faz sentido. <risos> Por que a filha do presidente que está... Não faz sentido.
2: Você tá muito encanado com essa parada de sexo.
1: Tem que tratar disso aí, velho. Tá, não, tá cara, porque não, cara, não faz sentido. Meu. Mas tudo bem. Tudo bem. Fazer o quê? Mas, o cara, o pior de tudo... Acho que eu vou baixar minha nota porque vai ter continuação nessa merda. Vou dar dois. Cara. A possibilidade de continuação. Dois. Pronto. <risos>
2: Ah, ok. Eu dou pro primeiro filme, que pra mim é um clássico de trecheira divertida, catástrofe com pseudo-ficção científica dos anos 90. Eu dou 9, É um filme que eu gosto muito. Eu vi ontem de novo e arrepiei no Discurso do Presidente. Continua funcionando muito bem pra mim. Apesar de ser deliciosamente divertido. Ou, talvez, exatamente por ser deliciosamente divertido, eu não sei. O segundo filme depende muito também de como você vai assistir. Se você encarar o filme como uma continuação do primeiro, é a nota que o Júnior me deu mesmo. É 3, 4 no máximo. Mas se você encarar como Trapalhões do Rabo do Cometa <risos> ou como, o que seria charquinado se ele fosse <risos> feito para o cinema e não para a TV? Isso, exatamente. Aí é maravilhoso. Aí é maravilhoso mesmo, porque você pegar o, os caras que fizeram o charquinado, entregar na mão deles 165 milhões de dólares para fazer um filme, e vai sair aquilo, cara. Eu não duvido que no próximo filme a gente tenha tubarões voando então <risos> não, não Se você for com esse espírito de parada trecheira para caralho, é um filme legal que vale a nota 7. E é isso. Aí agora você vai realmente escolher como você quer ver o um negócio. Aí vem a pergunta. Dudu, vale a pena ver no cinema?
1: Depende muito do seu astral, entendeu? Obrigado. Pelo menos esse não tá recomendando ver no cinema.
2: Depende muito do seu astral. Eu quis ver no cinema, porque eu lembro que eu vi o primeiro no cinema. Não, Foi uma experiência você não quis muito ver legal. no cinema.
0: Você viu no IMAX 3D. É
2: verdade, a gente viu no IMAX 3D. Eu queria ver esse filme em tela grande com som foda. Porque
0: ainda. tinha que ver Joloba fazendo... <risos>
2: Ah, Jalope em alta resolução
0: <risos> E é isso galera, muito obrigado
2: pela sua paciência Pela sua audiência, estaremos aqui de volta Muito em breve com mais um episódio Do Corações Peluros Beijo coração de todos E até mais uh! <risos> No se pierda el próximo capítulo de. Corazones peludos. ¡Ay, caramba!